0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、ハンの修正さんが書かれました。想定室のお仕事の感想会です。一体、どのようなトークになるのでし
1: ょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、いつも冒頭に多少の雑談を入れてはいるんですけれど、はいはい。ちょっと構成を変えまして、感想の後に雑談を入れてみようと思いますので、はい、なるほど、なるほど。はい。ということで、じゃあ、早速もう感想の方入っていきましょうか。はい。わかりまし
2: た。はい。Please listen after acknowledging.
0: 今回、フェザーさんから紹介していただいた本は、半野修正さんが書かれました、「想定室のお仕事、本の表情を作りませんか?」という小説ですね、はいはいいや。こちら、なかなか軽いタッチで読めてですね
2: 、うん、で
0: それでいて、想定室という。あまり馴染みのないお仕事についても触れられているような、なかなか軽く読める割には勉強になった小説でした
1: 。うん、そうなんですよね。一応、ラノベになるんですかね。あの、レーベル的にも。そうですね、うん。出版元がメディアワークス文庫からですので
0: 、ラノベの範疇でいいんじゃなかろうかと思うんですが
1: 。うん。うん、ですから、簡単に読めると思いますし、うん、あと、これを読むまでは、想定室って、っていうこと自体に対して分かってなかったんですよね,、うん、ですね。どういう仕事をするのかっていうのが。で、うんうん、ああ、そういうところを工夫してるんだっていうのが分かりましたね。ですよね。なので、今回、改めて
0: 、想定って一体何ぞやっていうところが疑問になったので、うん。ウィキペディアで調べてみたんですよ。ええ。で、想定とは、一般的には本を閉じて表紙などをつける作業を指すと書かれてまして、
2: うん、
0: 講義にはカバー、表紙、見返し、扉、帯、外箱のある本は箱のデザイン、材料の選択を含めた、造本の一連の工程、またはその意匠を意味すると説明されているんですね。うん、また、想定を担当する専門家のことを想定家と呼ぶ、本文のデザインなどを含めた図書設計を行う専門家のことを図書設計家とくくる場合もあると書かれていました。うん、それでですね、この想定とブックデザインの違いについてちょっと触れられていて。ええ。これも少し賢くなった案件なんですけれど。はいはい。想定とブックデザインという言葉は同じ意味で使われていることもそうでない場合もあると注釈されているんですね。ええ。で、どうもこの解釈によると、ブックデザインっていうのが大きいくくりみたいなんですよ。ああ、なるほど。ブックデザインには、表紙やブックカバーなど本の外観をデザインする想定と本文までを全てデザインする造本がある
2: 。あ
1: 、本文まで含めるんです
0: ね。うん。ブックデザイナーには、両方手掛ける人もいれば、想定のみ手掛ける人もおり、想定を専門とする人を想定かとも言うと、こちらがですね、13歳のハローワーク公式サイトに記述されているみたいなんですね。ええー。また、グラフィックデザイナーの鈴木さんによると、ブックデザインには、想定だけやるブックデザインと、造本といって本文まで全部やるブックデザインがあるわけですというふうに書かれていましてう。うん。なので、どうも今回の想定室のお仕事の内容を見ると、想定化というところですね。うん、そうですね。うん、表紙やブックカバーなど、本の外観をデザインする想定っていうところを注視されているんじゃなかろうかという内容かと思いました
2: 。ええー
0: 。で、これを調べると、ちょっといろいろ気になるところが出てきたんで。はい。本の作りの基礎知識っていうのを調べてみたんです
1: よ。わいろいろと予備知識が必要な本ですね
0: 。これがですね、新庁舎のホームページに、自費出版のご案内っていうところがあるんですね
2: 、えー
0: 。で、そこに本作りの基礎知識っていうページがありまして
2: 。えー
0: 、で、本の各部の名称が図示されてるんですよ
2: 。えー
0: 、で、まあ、本を正面に見てもらって、てっぺんの部分が天。うん、本の下の部分が地。うん、そして、小口と言われる本を開く側、うん。まあ広い意味では天と地も含まれますが、背の反対側の身を指して使われることが一般的ですと注釈されてますね。はいはい。そして、喉という本を閉じている側。小口から見一番奥の部分ってことですね。うん。うん、があって、で、表紙があります。はい。表紙は書籍本体の一番外側の部分ですね。ええー。それから、カバー。うん。表紙の上にかけられている紙。本来の目的は、表紙の痛みや汚れの防止ですが、本の顔としての役割も大きく、様々なデザインや素材が施されます。ジャケットとも言います。と書かれていて。うん。うん、つまり、今回のその室のお仕事は、ここがピックアップされているのかなっていう感じですね。
1: うん、そうですね。カバーは大きいですね。うん、で、まあ、以下続いていくんです
0: が、帯。別名、腰巻きと呼ばれていまして、これはお客様にその本の魅力をアピールし、手に取ってもらうことを目的に、内容説明やキャッチコピー、推薦文などを印刷し、カバーの上に巻く細い紙です。自主出版でも書店で流通させる場合は必要になりますと書かれてますね。うん。そして、袖。こちらはカバーや帯をかけるときに表紙の内側に折り込まれている部分ですね
1: 。うん、うん、ああ、なるほど
0: 。うん、続いて、見返し。これは、表紙と本の中身を接着するために用いられる紙で、表紙や本文を印刷する紙とは異なるものが選ばれるのが一般的です。うん、図版を印刷することもできます。表紙にくっついてない側を遊びとも言います。続いて、本扉。本の中身の最初のページです。署名と著者名。出版社名などを印刷します。本文を印刷する紙とは異なる紙を用いたり、カバーのデザインにこうしたデザインを施したりする場合もありますうん。そして中扉。本の内容がいくつかの部分に分かれている時にその区切りとして設けられるページです。これから始まる章や短編の表題が記されます。目次の前に入れるものは目次扉と呼びますと。うん。そして背。本を束ねている部分。小口の反対側。さらに溝表紙の両面背の近くに刻まれている文字通りの溝です本を開きやすくするための加工ですねうん単行本では必ず用いられてると思います
1: う
2: ん
0: ありますねそして花切れ天地両側の背と本文の接着面を隠すように貼り付ける細い布ですうん。本来は接着の補強が目的でしたが現在は主に装飾のために用いられますとうんそして、僕、この名前を知らなかったんですけど、スピンって呼ばれてまして。あー聞き覚えがないですね。えー、でも、必ず見たことあると思うんですよ。えー、いわゆる、紐しおりをスピンと呼ばれてますね。ねな
1: るほど。あれですね。うんうん、はいはい
0: 。これが、点側の本文と背の接着部分に一旦が固定されているということで。うん。まあ、本を読む人は必ず使われたことがあるんじゃなかろうかって話ですね。うん、そうですね。そして、塚というのが本の厚さのことをというふうに本の各部の名称が書かれていました
1: 。ああ、なるほど。なかな
0: か、本の構成っていろんな部分に名前もついてるし
1: 、
2: うん
0: 、当然、想定室の人とか出版社の人はこういうのを理解して作られているんだなっていうのに改めて気づくことができたんですね
1: 。うん、そうですね
0: 。いや、日々当たり前のように本を触ったり読んだりしてるんですけど、ここの部分を説明しろって言われたら、なんていう名称か全然分からなくってですね。うん。いや、今回、これを読んで、こういう気づきにつながったっていうところは、僕の中ではかなり大きかったですね
1: 。うん、そうですね。意識しないですからね
0: 。まあ、そんな小難しい話はいい話なんですけれど、この想定室のお仕事なんですが、紹介会の時にフェザーさんも説明してくださった通り、主人公がダブル主人公ですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、主人公の一人が本川わらさんという女性の方と、もう一人が牧島宗也さんという男性の方ですね。うん。で、まず、こちらの本では、プロローグとその他3編から構成されている作品なんですけれど、各章の頭の部分にですね、小話が振られてるんですよ。うん。ちょっとだけ読んでみるんですけど、まず、プロローグ。ガラスというタイトルなんですが、うん、一冊の本をその内容に合わせてデザインすることを想定と言います。カバーのデザインはどうするのか、タイトルロゴはどんな感じのものにするのか、中に書かれる文字は大きい方がいいか、小さい方がいいか、紙の種類は何を使うかなど、作家さんが本を書くお仕事だとすると、想定家は本を作るお仕事と呼ぶのがぴったりかもしれませんね、という前書きがされてますね
2: 。うんうん
0: でこの内容から入っていくんですけれどまず本川真鍋さんが所属している出版社で一人の作家さん湯川先生という方の本の表紙を作ることになるんですね
1: 、
2: うん
0: 、なんですけどこの湯川先生という方が本のデザインとかに全く興味がなさそうなんですよね
1: うんみたいですね、うん
0: 、イラストなどは必要なくただ表題だけを記してくれればいいみたいな注文をされるんですようん。まあ、そんな本もないこともないなと思うんですけど。うん。興味なかなか見かけないですよね
1: 。なななかかいですよね
0: 、まあ、ある意味、こういう方がインパクトがあるのかなっていう気もしなくはないんですけれど
1: 。うん。あるいはその、大事のレタリングデザインだけで見せるとか
0: そうですね。
1: あとは有名な書道家に書いてもらって、その文字を際立たせるとか、うんうんうんうん、そういう手法でならありかと思うんですけれど。ですよね。ただどうもこの湯川先生
0: に言わせればそういうもんでもなさそうなんですよね。うん。ただこの、わらべさんはそうではないと。本の内容に合ったデザインをさせてもらえないかっていうところで話が進んでいくんですけれど。ただまあ、これプロローグなので話の流れとしてはそうややこしい話はなく蕨さんの性格づけであるとかこの後出てくる湯川先生の気難しさみたいなのが書かれていた章だったと思いますうんでこの蕨さんが所属している出版社が他の出版社と合併することになりましてでそこでもう一人の主人公牧島宗也さんと出会っていくっていうのが次の章ですねうんで第1章は「新選組列伝」というタイトルがついています、うん、でこちらも冒頭のペンを読ませていただくと想定の中でも特に重要とされるのがカバージャケットのデザインですデザインに使うイラストや写真などを私たちは素材と呼んでいるのですがどんな素材を使ってどんな雰囲気のカバーに仕上げるのか作家さんや編集者の方と綿密な打ち合わせを行いい決めていますというところで話が始まっていきます。うん、で、もとくわらべさんと牧島宗也さん、二人がコンビを組んで本の想定をしていくんですけれど、この「新選組列伝」という作品がですね、作家の方が一旦絶筆されてた方なんですよ
1: ね。うん、で,すねで
0: 、機会があって、久しぶりに本を出すことができましたと。でその新選組が題材にされている作品なのでそれの表紙をいかに作っていくかっていうところで本川さんと牧島さんがひと悶着を起こすような内容なんですけれど
2: 、
0: うん、紹介会の時にも言ってくださったように本川わらべさんは本の内容をよく読んででその本の内容に沿ったデザインがしたいんですよね、うん、一方牧島宗也さんは内容は全く読まないと。うん、で本の内容は読まないけれど売れる本のデザインをするっていうのが牧島さんんのポリシーなんですねうん
2: そうなんですよね、うん
1: 、ただ、自分はこれまであの本の想定を作るときは、うん、なんとなく皆さん内容を読んだ上で作ってるのかなって思ってたんでですから本川さんの方で正しいって思ってたんですよ、うん
0: 、正直、僕もそう思ってました
1: 。うんただ、よくよく考えてみると、うん、内容と全然関係ない表紙の本っていうのも結構あったりするんですよね。そうなんですよね。うん。ですから、牧島さんの方もありなんじゃないかなって思ってきたんですよ。そ
0: うなんですよ。この本をね、丸々読んでいくと、どっちの言い分も、ああ、言われてみれば分かるなっていう感想に至るんですよね。うん。読み始めの時は、どんなに譲歩しても、わらべさん寄りの考えかなと個人的には思ってたんですけど、うん、読み進めるにつれて牧島さんの言い分も確かに最もな話だなっていうのに繋がってくるんですねうんそしてこの「新選組レスン」という本のデザインをするにあたって、まあ、それぞれデザイン案みたいなのを出してくるんですけれど最終的には牧島さんのデザインを使うようになっていくんですね
2: うんで
0: 有名なイラストレーターの方にイラストを描いていただいてでそれが目立つようにカバーを作っていくっていう作業になるんですけれどこのイラストにトレーシングペーパーをかけてで、まあ、要はカバーを二重にするような作りって言ったら分かりやすいですかね
1: うんそうですね、うん
0: まあ、そういう作りにしましょうっていう形で話がまとまっていくんですね、うんうん、でただその時の色の選び方であるとかまあ、新鮮組といえばサギ色っていうようなイメージが一般的にはあると思うんですけれど
2: 、うん。うん
0: 。そういうイメージとはまた違った色の使い方とかを選んでいくんですよね
2: 。うん。うん
0: 、で、すごく出来栄えのいいデザインが出来上がるんですけれど、ここで一つ問題が起きるんですね。うん。先ほど本作りの基礎知識のところで少し話しました、帯ですね。ええ。帯っていうのは、リスナーの皆さんも見られたことあると思うんですけれど、表紙の表側に巻かれている宣伝文であったり推薦文であったりっていうのが載っている、巻いているものなんですけれど、うん、この推薦文を誰が書くかっていうところがなかなか問題みたいなんですね
1: 。うんですね
0: 。当然、有名な方に書いていただけば売り上げには大きく影響すると思うんですよ
1: 。
2: うん
0: ただ、その有名な方がどれだけの文章を書いてくれるかっていうところが問題なんですね。ああ、そうですね。いや、有名な方っていうのはいろんな職業の方がおられると思うんですけれど
2: 、うん、
0: 例えばコピーライターの方とかであれば、うん、シンプルな言葉で短い文章で紹介してくれるかもしれないんですけど、うん、すごく長文書かれる人も中にはいるわけですよ。そうですね。で帯のサイズって基本的には決まってるかなと思うんですけれど。ええー。最近、表紙をほぼほぼ覆ってしまうぐらい激しい大きさの帯もあったりしますよね
1: 。ああ、ありますね
0: 。で、そこに本文かと思うぐらい文字数を使って、ものすごく熱弁してくれているような推薦帯みたいなのを見かけることはあるんですけれど
1: 。そうですね。あの、自己啓発本とか、そういうの多いですね。うん、多いで
0: すよね。うん。もともとの案では、新選組列伝のために描いていただいたイラストを生かすべく、推薦文の帯は、大きさは必要最小限にとどめておいたんですね。うん、というのも、有名な作家先生にお願いしたんですけど、締め切りを守ってもらえず、待てど暮らせど推薦文が届かない状況だったので。であればそのサイズに収まった、まあ、無難な推薦文を用意して、えー、その予定で印刷をかけましょうっていう算段でいたんですけれど。うん、これがですね、作家先生は締め切りには遠いんですけれど、ものすごい長文の推薦文を締め切りを破ってねじ込んでこられたんですね
1: 。か、200文字とか書いてましたね
0: 。<笑>いや、なかなかな文章量ですよ<笑>
1: 。と、それは無
0: 理じゃないかなと思うんですよね<笑>。その推薦文を無ににするわけにもいかず結局デザインをほぼほぼ覆い尽くしてしまうような推薦帯がつけられるという結果になるんですね。うんでせっかく作ったデザインが隠れてしまってさあ困ったねっていう話ではあったんですけれどうんただ物語の結末としてはそういうピンチをチャンスに変えて最終的には売れてよかったねっていうふうに一旦話は落ち着くんですね。うんうん、ただ、この話の肝としては、確かにデザインの仕方であったりとか、カバーの選び方であったりとか、色の選択であったりとか、また、推薦文にまつわるトラブルとかっていうところがあったんですけど、そこに惹かれたテーマっていうのは、この作家の方が一旦筆を折らざるを得ない選択をしてしまったのはなぜだったかっていうところが根底にあったと思うんですよ。
2: うん
1: 、そうですね
0: 。これが、牧島さんが売れるデザインをしなきゃいけないっていうポリシーにつながっていたと思うんですね
2: 、うん。うん
0: 。冒頭言ったように、わらべさんが言うような内容をよく読んで、その内容に沿ったカバーデザインをしていけるっていうのが、確かに本筋かなと僕も思ってたんですけれど、うん、作家さんは本を書いてくれます。ただその本が売れないことには次の作品は書けないっていう話なんですよね
1: うんそうなんですよね、うん
0: 、で作家さんはいい文章を書くべきであろうとで、うん、その本を売れるようにカバーデザインをするのが想定家である自分のポリシーだっていうのが牧島さんの思いであって確かにそう言われてしまうとそうだよなって思うんですよねうん
1: ですから想定化っていうのはあの読者というか本屋さんに行ったお客さんがその本を手に取るきっかけとなるような表紙を作ってあげるっていうのが一番の仕事になるんですよね、うん、ですよね
0: 、うん、なので、まあ、そこまで深いテーマが根底にあるんだなっていうのが第1話から展開されていましてで結果から言うとこの「新選組列伝は」はベストセラーと言っていいぐらいの売れ行きを取れるんですね。うん、しかも最終的には足かせとなった紹介文のところの帯が半が重なることによって、その帯が外れていって、で、本来の意図したデザインである想定が評価されるにもつながるという、まあ、二段階ロケット的な売れ方をしていくような展開になったので、うん、まあ、話としてはとても爽やかな終わり方でよかったんですけれど、根底にあるテーマはなかなか深いなっていうような話でしたね
1: 。うん、ですね。いや、でも、表紙カバーを二重にするっていうのはかなり凝ったデザインですよね
0: 。ですね。単行本としても、なかなかそこのこだわりっていうのは、まあ当然経費にもかかってくると思うんで
1: 。うん。想定としてはかなり豪華な作りですよね。うん。うん、あのあ画集なんかだとそういうのもたまにあるんですけれど。うんですね。参考本でそれはなかなかないなと思いましたね。あえー、っとね、何の本だったかはちょっ
0: と忘れましたけど、確か本の表紙とトレーシングペーパーとでずらした文字を印刷してて、で、トレーシングペーパーのカバーをかけると本文が出来上がるみたいな本があった記憶がありますね
1: 。あ、それもなかなか凝ってますね。うん、ですね。あれは
0: 本屋で見かけて、あ、なんかすごいなって思いました。うんなので今回の新選組列伝はデザイン内容としては違うんですけれどそういう本も想起させるような内容でしたね
2: うんなるほど
0: そして続きまして第2章僕の考えていることなんですけれどこちらも冒頭書かれている文章なんですが情報誌や写真集はもちろん小説や参考書などでもカバーに写真が使われることは少なくありません被写体をカメラで撮るだけだからイラストに比べて手間も時間もかからないと思われるかもしれませんがスタジオを押さえたりカメラマンの方を手配したりとしっかりした写真を撮るには意外とやることが多いんですよという説明がされているんですね
1: うんですね
0: でこの2章の内容としてはお笑い芸人の方が、まあ、自伝本の出版をするような内容ですよねうんただこのお笑い芸人の方がなかなかの人気のある方だったんですけれどとある女性スキャンダルが報じられてしまってそして本業であるタレント業とかまたメディアへの露出っていうのがちょっと下火になってきてる状況なんですねうん、まあ、やはりね芸能人何かスキャンダルがあると干されがちになってしまうっていうのはいつの世にも変わらずかなとは思うんですけれど
1: うんそうですね、うん。思い出せる事例がいくつもありますね。そうです
0: よね。近年もいろんなことがあったと思うんですけれど
1: 。うん、ただ
0: 、この方は、言ってみれば事実もこんなわけですよ。うんうん、もう完全に風評被害に遭ってるような状況で、えー、本人としても特に身に覚えもなく、たまたま週刊誌のようなものにすっぱ抜かれて、で嘘が本当になってしまったような状況なんですよね。うんただそんな中、出版予定していた自伝本のようなものが、なんとかして一発当てたいというようなところで、また元川部さんと牧島聡也さんのところにデザイン依頼が舞い込むというような内容でした。うんそして、もともとタレントの方なので、タレントの自伝本っていろんな形で出てると思うんですけれど、この方も過去に何冊か出してるんですよね。うんでその時はそのタレントの方をデフォルメしたようなイラストを使ってということだったんですけれど今回は本人の写真を使っていこうっていうような流れになっていくんですね
2: 、うん、で
0: その写真を使うにあたっていろんな苦労がありますよというのが先ほど紹介した前振りではあるんですけれど、うん、ここで写真の撮り方っていうところがちょっとした小芝居を使って本人の素顔を撮るような語り口だったんですけれどうん。いや、想定室のお仕事って大変ですね。そう、いや、そ
1: こまでやるのかなって思いましたけど。<笑>いいですね
0: 。もともとこのタレントさんは優しい人なんですよね
2: 。うん。
0: で、優しいイメージがついているんですけれど、ただ、今回のスキャンダルの内容のように、事実もこんのことを並べられて、そして仕事を起こされてしまっては、本人も言いたいところはあるだろうっていうことだと思うんですよね。うん。で、おとなしいっていう風なイメージ持たれちゃうと、その人の本音の顔であったり、本当は言いたいことであったりっていうのが、なかなか伝わらないと思うんですよ
2: 。うんですね、うん
0: 。なので、そういったイメージを持っている方の本当の感情ですか、特に怒りの感情ですよね。うん、そういうところを一コマ写真で撮れれば、世間一般が持っているイメージに対してインパクトも与えれるし、また、本の内容っていうものについてもインパクトが持てるんじゃなかろうかっていうのを、さんんが画すするんですね
1: うんそうですよね、ですから普段テレビでは見せないような表情を、本の消紙でいきなりやってみせると、うんまあ、見てるお客さんの方も、うん、あこの人、こんな顔するんだって思って、ちょっとドキッとしますよね。ただそ
0: の表紙の写真を撮ろうとするんですけれど
1: 、ええ
2: ー
0: 。巻島さんは自分の胸の内にしかそれを伝えてないわけで、うん。ビジネスパートナーである渡べさんにもそんなことは伝えず、うん。当然ですが、タレントさん本人にもそんな話は伝えず、うん。そして、池ャーとその二人の前でタレントさんについて、部別するようなことを言うんですね。うん。そうすると、当然、人としては怒るわけですよ。ええー。怒るんですけれど、その怒る場面をカメラマンに頼んで、写真に収めてもらっていたっていう、まあ、これはネタバレ顛末ではあるんですけれどうん、うん、そこで非常にいい表情の写真が撮れて、そしてそれを表紙に持ってくることができたっていう顛末ですね。
1: いや牧島さん、仕事はできるんでしょうけど、性格悪いなと思いましたね。<笑>
0: 目的のために手段を選ばず、手段のために目的を忘れるという、どっかに出てきたような人ですよね。そうそう、
1: そんな感じなんですよね、うん
0: 。ただ、そんな牧島さんの目論みが見事に当たって、この本も予想以上に売れることになりましたし、また、タレントさんの意外な一面を引き出すっていうところで、うん、そもそもが根も葉もないスキャンダルの記事で噂が左右されていたことなので。うんその彼の本音が綴られた本であったり、うん、今までテレビの上では出さなかった怒りの感情であったり、反対する強い感情であったりっていうところに興味を引いて読みたいっていう購買層が出てきたりと、タレントとしての幅も広がるような余剰効果っていうのもついてきたわけですよね。うんまあ、牧島さんがそこまで見越してやったのかどうなのかっていうところはこれは読者の裁量にしかならないんですけれど
2: うんまあ
0: もしかしたらそこまで考えてたのかなと思えなくもないっていうところが牧島さんの得体の知れなさかなと思うわけで
1: すよそうですね最終的にタレントイメージまでプロデュースしてしまったわけですから、うん、仕事としてはなかなか大きいですよねそうですよねいやなんというか
0: 一想定かの枠を超えてるぐらいの仕事っぷりかなと思いましたね
1: 。そうなんですよね。下手したら事務所からストップかかりますからね。です
0: よね。うん。まあ今回は結果オーライではあったんですけれど、ただ一応事務所にも話を通してたり、マネージャーさんにも話を通してたりっていうところで、そのあたりは抜かりがないですね。うん
1: 。ちゃんと周りから埋めてるんですよね。そう
0: なんですよね。いやいや、牧島さん、言動とか行動にはなかなか問題あるんですけれど、ある意味できる人であるのは間違いないなっていうところの裏付けでしたねうん、まあ、当然、部さんはそんな牧島さんのやり方には浸水はできないんですけれどただ結果的にうまくいってしまってっていうところでなんか複雑な感情かなと思いましたね
2: うん、そうですね
0: そして続きまして第3章ですが第3章は「パンドラの箱」というタイトルです。でこちらも前書きがありましてカバーのデザインや内容の文字組みといった平面的なもの以外にも工夫を凝らせるところはたくさんあります皆さんは化粧箱に入った本や珍しいものではカバーが木でできていたり金具で封された本を見たことはありませんか時間と予算の許す範囲でならアイデア次第で本という常識にとらわれない本が作れるのも想定の醍醐味なんですよというふうに前書きされてました
1: 、うんいやこれはまさに、あの、ヨルシカの盗作ですよね。そうですよね。やっぱり、うん、我
0: 々としてはそれが一番に浮かびましたね。うん。うん、いや、確かに、今までにないものを実際に手に取りましたし。うん。うん、なるほど、そういう使い方もあるのかというふうに、まあ、関心しきりだったわけですよ
1: 。そうなんですよね。えー、あの作りはなかなかよく考えられてるなと思いましたね。そうしたよね
0: 。うん。で、今になってこの想定室のお仕事を読んでみると、やっぱりあれが頭に浮かびますよね
1: 。ですよね
0: 。うん、まあ、リスナーの方々も、そういう特殊な想定って言って、いろんな作品を思い浮かべる方おられるとは思うんですけれど、このパンドラの箱という内容についても、あ、確かにそうだなっていうような話の流れだったんですね
2: 。うん
0: 。で、ここで出てくるのが、冒頭出てきた湯川先生という方なんですけれど、うん。まあ、この方と普段のパンドラの箱の作家さんが、まあ作家さん同士こんな話するんですかね。どっちが売れたか勝負みたいなのを始めるんですよね
1: 。よほど仲がいいか、よほど仲が悪いかで、だったらありそうな話なんですよね
0: 。<笑>ですね。まあ、このあたりは大御所先生たちの密かな楽しみなのか、やる気のぶつかり合いなのか、<笑>まあ、真理はね、うん、本人しか知らないような話なんですけれど
1: 。いや、だから、例えば、森見富彦さんと、ま、木目学さんが、そういう話をしてたら、うんうん、あ、二人で遊んでるなって思いますけど。そう
0: ん、ですよね。うんまあ、冗談半分かなと思うところもありますし、この作品の中では結構ガチバトルな感じでしたよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、なんとしても売り上げを上回りたいから、すごいデザインの想定をしてくれと、元川さんと牧島さんのコンビに声がかかるんですね。うん。で、これはもうパンドラの箱から想起される、なんとも言えない想定が出来上がるんですよ。う
2: ん。
0: ちょっと、もう本じゃないですよね
2: 。うん、そうで
0: すね。完全にパンドラの箱をイメージした
1: 想定の
0: 本が出来ちゃうんですよね。<笑>
1: うん、だから、ちょっと本棚に並べるのは困るかなっていう。うんうん、なんか、本棚
0: というより、もうアンティークの一個として存在感を放ちながら部屋に置かれるような想定といったらいいんですかね、うん。そう。だから
1: 、書店の方としても、平積みするのかどうかってちょっと悩むと思うんですよね
0: 。うん、いや平積みできなさそうじゃないですか、こ
1: れ。<笑>できないんですよね、これ。<笑>
0: まあ、日本で一国にはものすごく見栄えすると思うんですけど
2: 。うん。書店に
0: 大量に積むと、すごく違和感がある本屋さんになりそうな気がするんですよね。うん、なりますよね。本屋さんに入ったのか、キャラクターグッズのショップに入ったのかわか
1: んなくなるような。ああ、そんな感じですね。<笑>そ
0: んな感じのイメージだったんですけれど。うん。うん。いや、確かに存在感抜群でしょうね。えー、そして、一個家に置いといたら、まあ、確かにさぞ満足いくような話かとは思うんですけれどう。うん。いや、でもこれを大量にはなかなか買えないなっていうようなデザインでしたね
2: 。でした
1: ね
0: 。で、まあ、ちょっと大げさな紹介はしましたけど、そういう読者の目も引き、作者が意図する内容も組んだ、まあ、ある意味、元川さんと牧島さんの二人の相反する思いが、形となったような想定がが出来上がるん,です、ねうん。ですねこの第3章のテーマもその「パンドラの矛」っていう独特な想定の本が作られましたっていうところが肝ではないような気がしたんですよ、うんうん。これがプロローグの湯川先生の「本の表紙なんかデザインはいらない」と「タイトルの文字だけ書いていればそれでいいんだ」っていうようなのが一体なぜだったかっていうような話が。ここに繋がってきたんですね
1: 。うん、そうですね
0: 。というのも過去に書いた小説で想定家の人に頼んでデザイン的にはものすごく凝ったものができたんですけれど、ただうん。その提示されて製本されたデザインが自分の書いた本の内容を表面的になぞっただけだったんですよね。うん。決して外れたデザインではないんですけれど、自分が言いたかった。ことはそうじゃないんだっていうようなデザインだって作者の方が言いたかったのは内容の結末については読者に委ねたいとデザインによってバイアスがかかったような読み方をされるのは願ったら話ではないんだっていうような過去があったというエピソードが書かれるんですよね。うんそうで,すねうんでそれがちょうど社会的な問題が起こりまして。でその社会的に起こったとある事件を想起させるような内容だったがために自分が思った結末とは違う捉えられ方をしてしまってでそれが自分の書いた本文だけの内容だったら自分の責任かもしれないけれど、うん、自分の意図しない想定デザインによって作品イメージが方向づけられてそしてそのイメージによって迷惑を被った人が非常にたくさん出てしまったっていうのがデザインなんか必要ないんだってっていう半ば極端な持論に至ってしまったっていうトラウマな案件があったわけですね
1: 。うん。まあ確かにあの表紙のイメージっていうのは、うん、内容へのバイアスって結構強いんで、うんうんうん。特に、うん、表紙でキャラクターデザインあの有名な漫画家さんが絵を描いてる、うん、いたりすると、うん、だいたいその漫画家さんのイメージに内容がひパラれたりもすするんですよね
0: そうですね。ましてや、キャラクターのデザインが、そうという風に表記されてしまうと、読、う、み、ん、ながら頭の中に思い描く映像って、完全にそっち寄りになりますよね
1: 。なるんですよね。うん
0: 。まあ、これは漫画であれば、それあってしかるべきだと思うんですけれど、やはり小説の場合は文字を読むことによって、読者がそれぞれのイメージとして頭の中に思い浮かべて、で、それがどんなキャラクターであったり、どんな声であったり、またどんな行動をしているかっていうのを楽しむっていうのも読書の楽しみの一つかと思うので
2: 、うん
0: 。わかりやすく映像化されるのがいい面もあれば悪い面もあってっていうのは、まあこれは実際の読書体験でもあると思うんですよね
2: 。うん。
0: ぴったりマッチしていると自分が思えばすんなり読めますし、ただ読者の数って読んでる人の数だけ違うわけでイメージもそれだけたくさんあるのでたとえ大多数の人が納得と言っていてもいやー自分はそうではないよなっていうような人も一定数はいると思うんですよねうんですね、うん、それがキャラクターのデザイン一つとってもそうだと思うので完全に内容が実際の社会で起きた事件であったりとかその結末であったりっていうところに引っ張られてしまうとこれは作家さんとしては意図するところじゃないよっていうのは、いや、これは言わんとすることはよくわかるなっていう話なんですよね
2: 。うん、ですね
0: 。うん、まあ、ただそれがプロローグへの意種返しになるかっていうと、それはそれこれはこれと割り切りましょうよっていう気持ちもな,んないんですけれど。
1: <笑>まあ、確かにそうなんですよね、うんい
0: や。なので、この第3話においては、やはり本を作る人の置かれている立場によって、言いたいことは全然違うんだなっていうところもありますしどうしても人っていうのは自分の置かれた立場で物を考えちゃうのでそこに相反する意見が出てくるとまあそれをなんとかねじ伏せようとしたりとか回避しようとしたりっていうのにはなってくるんですけれどただ、本の内容に関しては作家さんが考えられているところなのでそこの意見は尊重されるように仕事をしていくべきではなかろうか。うんそうなんですよね
1: 、うん、ただ3話で言うと、うん、あの新たな表紙をつけるということで、うんまあ、作品のイメージを少し変えてみようかっていう試みとして、うん、あの人間失格の例が載ってましたね出てまし
0: たねそうそうそう
1: 、うん、1952年に出版された小説なんですけれど、うん、2007年に、えー、再版した時に「うん新しい想定として、うん、あの小畑けしさんの絵を載せたんですよね。そうで
0: すね、これ、ずいぶん前のおしゃべりリーディングでも話題にしましたね
1: 、えーうんで。そうすることによって、やっぱり小畑さんのファンっていうのも買ってみるような感じになったんで、うん、また売り上げが伸びたんですよね,、うん、そうですね。その後も人間失格って、いろんなファンのカバーが出てるんですよ
2: 。え
0: ー、最近で言うとね確か文豪ストレイドックスとかのイラストも使ってたんじゃなかったかなあ
1: 、そっちまであるんですか。うん
0: 。すごくね、多種多様な人間失格出てましたね
1: 。へえ。ー、
0: うん。まあ、そういうところも踏まえて、そのトラウマになった作品の再度の想定を依頼するっていうところで、全く違ったイメージのデザインをすることで、作品の本来の意味を取り戻すっていうような流れもあったので、この第3章の結末っていうのは、いろんな意味も含めて、新しい解決であったり、新しい解釈につながるっていうところが、いい流れかなと思いましたね
2: 。うん、
0: そうですね。うん、で、また、牧島さんがね、なかなかな持論を述べてくれるんですけど
2: 、
0: うんこれ本文に書かれている内容なんですけど、えベストセラー作家は、売れ続ける義務があるって言い放つんですよね。
1: あー、なるほど。<笑>うん
0: で、続きのセリフが本がベストセラーになるかどうかは確率に過ぎないそれが 1% なら出版社は100の玉を用意するそうすればどれか1冊は当たるその1冊がたまたま湯川だったあいつが売れたのは他の売れなかった作家のおかげだとで湯川が本を出せたのはその前にベストセラーになった本があるからだ売れた作家の恩恵を受けるだけ受けておいていざ自分の番になったら後の作家のことなど知らないとばかりに売れる本を書くのを放棄する。そんな自分勝手がまかり通るかと、なかなか厳しい口調で言うセリフがあったんですけれど
2: 。うん。い
1: や、
0: これも受け止め方によるとなかなか厳しい意見かもしれないですけれど
1: 。うん。
0: ただ、ある意味真実かなとも思うんですよね
1: 。まあ、そうですね。うん
0: 、実際やはり、ベストセラー作家の本っていうのは、放っておいても売れると思うんですよ。うん。我々も、やはりファンになった作家先生の本は続けて買ったりしますし、ただ、ここで牧島さんが言ったのは、その作家さんがどうこうっていうんじゃなくて、ベストセラー作家を作るための努力、そのためにできる仕事っていうところを、自分たちは一端として担っているんではなかろうかっていうのを言いたかったんじゃなかろうかと思うんですよ
1: 。うーん、なるほど
0: 。それが牧島さんの仕事へのポリシーであって、内容は読まなくても、やはり手に取ってもらえるデザインそれを何とかして作り上げていくっていうのが、まあ、牧島さんのポリシーにつながっているのかなっていうのが、まあ、読んで取れたと言いましょうかうんそれをこういうセリフとして裏返しにしたのかなっていうふうに受け止めたんですねうーんそうですねそして結末に向かっていくんですけど、まあ、僕は勝手にそういうふうに解釈した牧島さんの背景だったんですけどええこの牧島さんの仕事っぷりっていうのは内容を読まなくてもベストセラーになるデザインを作れる仕事っぷりじゃないですか
2: 。ええ。だか
0: ら、まあ、仕事のやり方はどうあれ結果が残せる人なんだなっていうふうなイメージだったんですけど。うん。でも、そんな牧島さんも最初からそうじゃなかったっていうのが話のオチなんですよね
2: 。うん、ありましたね
0: 。実は牧島さんも最初は、わらべさんと同じように、内容をしっかり読み解いて、で、その内容に合った想定デザインをしていきたいっていうのが、当初の仕事っぷりだったみたいなんですよね
2: 。うーん
0: 。で、牧島さんが、とても好きな作家さんがおられたと。で、その作家さんが本を出されるときに、自分が想定デザインをできることになって、牧島さんからしてみれば、本当に、願ったり叶ったりな仕事だったんですよね
2: 。うーん。
0: なんですけれど、当時の牧島さんは大失敗をしてしまって、で、結果その本が売れなかったんですよね。うん。そして売れなかったことによって、その作家さんは以後作家活動を経ってしまったっていう、牧島さんにも牧島さんなりの失敗談であったりトラウマがあったんですよね
2: 。うん
0: 。だから牧島さんは今の仕事のスタイルに変わっていって、内容は読まなくても手に取ってもらえる。とにかく売れる本をデザインするっていう今のスタイルに到達し、そしてその仕事っぷりは結果としてついてきたっていう、牧島さんなりの歴史を背負っていたっていうような内容だった
1: んですけど
2: 。うん
0: 。ただ、実は、わらべさんがそこに大きく関わってたんですね
1: 。そうなんですよね
0: 。わらべさん、若い女性の方なんですけれど
2: 。ええ
1: 。実
0: は、自分でも本を書いてた時期があったんですよね
2: 。
0: でも、書き続けることができなくって、数少ない出版物だけを残して、これ以降は自分は想定家としての道を歩もうと決めて、今の仕事に至ったということだったんですね
2: 。
0: で、その数少ない出版物の中でも、デザインしてもらった表紙は、今でもすごく大切に思っていて、今でも最高の一作だったっていうふうに思ってたわけですよ。うん。まあ、じれたい言い方をしましたけれど、牧島さんが好きだった作家さん、そして何としても売りたかった本っていうのは、実はわらべさんが最初に出版した本だったんですね
1: 。うん、そうなんですよね
0: 。まあ、これをありがちな話だって言ってしまっては、安い話かなとも思うんですけれど
2: 。ええー
0: 。いや僕はこういう話のうちは大好きなんですよ。うん、なるほど。いや、今までね、わらべさんと牧島さんって意見がすごく真反対で対立してましたし、わらべさんの理想論もわかるし、ただ牧島さんが出す結果論っていうところも必要だなっていうふうな思いで見てたんですね。うん。ただ、正反対な考えを持っているコンビで、一定の仕事の成果も出しているけど、このままいったら交わるところがないんじゃないかっていうような心配もしながら読んでたんですけれどうん2人の仕事に対する思いであったり本がとにかく大事だっていうような思いに関して言うと交わるところもあったしその出発点っていうところで実は2人は交わっていたんだなっていうところで話のオちがついてあちょっと安心したしあいい話だったなっていうふうなオちで僕は独語感は非常に良かったですね。
2: うん
1: 、綺麗にまとまりましたね、うん
0: 。というのが今回の想定室のお仕事なんですけれど
1: 、えー
0: 、この想定室のお仕事、2冊目があるんですよね。そうですね、うん。で、2冊目はそういった本に対する共感できる部分であったり、作品に対する思いであったりっていうところで相反しながらもうまいコンビで今後も仕事ができるような2人のその後にまた新たな作家さんとの関係性であったり、新たなデザインが求められたりっていうような話が2冊目で書かれておりまして、でそちらも合わせて読んだんですけど、うん、あやっぱりこれはね、いいコンビだなですし、いいお仕事小説だなと思って、もう手に取ってあっという間に読んじゃいましたね
1: 。うん、さらっと読みましたね。うんですね
0: うん、いやなので、うん、今回、フェザーさんに紹介していただいて、読んでみた想定室のお仕事、さらっと読みますけれど、本に関して知らないこと、あと知っているようで分かってなかったことっていうのを新たな発見として理解もできましたし、あと、この本の想定デザインっていうところが頭に入ってくると、本屋さんに行っていろんな本を見るのが、また楽しくな
1: りましたね。うーん、そうなんですよね。うんこの2巻にある、うん、あの、検閲っていう話が自分結構好きで。ああ、そうですよね、うんうんうん。検閲ですと、さらにあの、ブックカバーのイラストを描いてる人の立場っていうのも見えてくるんですよね。そうなんですよね。また、イラ
0: ストレーターの選び方とか。うん。あと、イラストレーターを発掘する手段って言ったらいいんですかね。ええー。そういったところまで話が広がっていっていて、あなるほど、そういうコンテストをしたりすることもあるんだなって思いましたし、うん、また、もともと有名なイラストレーターであったり、漫画家であったりとか、そういった方を登用するところのメリット、デメリットであったり、また、新しいイラストを描ける人を発掘して、さらにその人に成長の機会であったりとか、活動の広がり方っていうところも提供できるような今後のこの業界の発展の仕方っていうところも見据えてだったらすごく広がりのある話なんだなっていうのも感じましたね
2: 。うん、そうですね
0: 。うん、あとはもう一遍の少しミステリー仕立ての本の探し方みたいなのも面白かったですね
1: 。ああ、ありましたね。うん
0: 、まあそういった感じで。あのとても読後感がいい、そしてさらっと読めるライトノベルでしたので、興味がある方はぜひ読んでいただけれ
1: ばなと思いました、うんそうですね、私、あの小ちさんの表紙でちょっと思い出したのが、はい、あの菊池秀幸さんの「魔界都市新宿」シリーズっていうのがあるんですよ。あ,ありますね
0: 、はいはいはい
1: 。で、あれが表紙をずっと末見潤さんが書いてたんですけれど。うんうんうんうん1回だけ小畑健さんが表紙を担当したことがあるんですよ。うん、その時はさすがにの読者もこれじゃないって言って不評だったんですよ。ああ、そういうのありますよね。うん、やっぱり末耳さんの幻想的な絵があっていたみたいで、小、う、畑、んうん、さんのカチッとしたような。絵柄はまあ、美しいは美しいんですけれど、うん、世界観と合わなかったみたいで、うんうんうんうん、結局それ1回だけに。なってましたね
0: 。そういうのありますよね
1: うんですから人気のイラストレーターを使ったからうまくいくってものでもないみたいなんですよねそ
0: うですよねなので想定室としては作品の世界観であったりまたもともとのイラストレーターの方が持っている力であったり世界観であったりっていうところをうまく融合させるためのコーディネートが必要ってことですよね
1: うーんうんそですねといったところで、えー、想定室のお仕事の感想でしたが、はいまあ、この話を踏まえてですね、うん、あのこれまで番組で取り上げた本をちょっと振り返ってみようと思うんですけれど、はいはいはいまあ、例えばあの 52Hz のクジラたちと、うん、あと氷のクジラ、うんうんうん、あの内容的にはほとんどクジラなんて出てこないですよね。ただ、表紙には図案化されたクジラが書かれてるんですよね。そうそうそうそう,そう。その一方で、ジョンマンなんかは実際にクジラと戦うんで、うん、表紙にもちゃんとクジラと戦うシーンが書かれてるんですよね。そうです
0: ね。うん、
1: その辺もまた捉え方だなって思いましたね。そうですよね。やっぱりクジラって存在感あるじゃないですか。ありますね
0: 。実際のクジラの写実的な絵でも存在感ありますし、クジラってあんな巨大生物なのに、こうデフォルメされて可愛い書かれ方したりもしますよねう。うん。そういう幅の広さみたいなのも、いかに持ってくるかっていうところで、その作品にマッチさせたり、また、ある場面を切り取って、そこを想起させる表紙にしたりっていうところは、まあ、これは想定室のお仕事かなって思いますね
1: 。うん、ですねで。あと印象深かったのが、犬がいた季節ですね。あーねうん、これはもうアイディアものだなと思いまして、うんうんうん、それはあのやっぱり元川さんみたいなタイプの人が、うん、ゲラを読み込んで、うんうんまあ、こういうデザインにしたんじゃないかって思ったんですよねいやですよねあれはフェザーさんに聞いて実
0: 際の本の方を見ましたもううん、うん、あれは紙じゃ
1: ないとできない演出ですよねそうなんですよね、うんうん、あと自分が思ったのはあの佐藤隆さんのエスケープと逃げなんですけれど、うんうんうんうん、エスケープですと表紙にレース当日の写真を使ってるんで、うんうんまあ、内容的には間違いないんですよねそうですね、うん、ただ逃げの方はあの逃げっていうタイトルだと逃げグループを描いてるっていうのはもちろんなんですけれど、うん、よりネガティブなイメージが伝わってくると思うんですよそうですねですから怪我でレースから逃げていった鬱屈のようなものが際立ってくるんじゃないかっていうそんなタイトルに思えたんですよね
0: うん確かにそこを、ね、イメージさせるための解題かもしれないですねですよね
1: でそれに合わせてあの表紙の絵も変えてますよね、うん、
0: そうですよね写真からイラストに変えてましたし
1: 、うん、ま
0: たお父さんが描かれてましたからね
1: そうなんですよねエスケープの表紙だと全員でカメラに向かってくる絵なんで、うん全く逃げ感がないんですよね。
0: そうですね。まあ、自転車のロードレースの迫力っていうのは伝わってくるんですけれど。うん。タイトルからすると、むしろ向かってこられてる絵でしたもんね
1: 。でしたよね。ただ、逃げの方ですと、あの、背中を向けてる絵なんで、より逃げ感が強くなってますし。うんうんうんうん、で、そして、あの、ゴール前のシーンまで読んでみると、うんあの、この背中が背負ってるものっていうのが分かってくるんですよね。確かに確かにですからこれも内容を読み込んでの想定化の変更だと思うんですよね、うんうんうん、この辺もまあよくよく考えてみるとうまいなとは思いましたねそうですねどうでしょうパンターさんの方で何か思いつくものってありますか
0: そうですねちょっとね自宅の本棚をさらっと見回してみたんですけれど
2: ええー
0: 。何作品か気になった作品があったんですね
2: ええー
0: 。まずですねええー。サブカル色が強いところから行くとですね。はい。鈴宮春日の直感ですわ。おお。これね、鈴宮春日のシリーズって読んでる人も読んでない人もいるかもしれないですけど、まあ、大概今間が空いて、ようやく最新刊が何年か前に出たぐらいなんですけど。うん。背拍子が色が違うんですよ
2: 。おー
0: 。なんですけれど、カバーをめくって、裏側に、元々の角川スニーカー文庫のイラストと同じ想定の型のカバーになってるんですね
2: 。
0: つまり、ついているジャケットを裏返しではめれば、元々のデザインと統一感があるものがプリントされてるんですよ
2: 。あ
1: あ、な
0: るほど。まあ、どう言ったらいいんですかダブルジャケットって言ったらいいんですか裏表でデザインが違うジャケット。リバーシブルジャケットですねかね。リバーシブルジャケットって言ったらいいんですかね。うんうん、えー。だから、まあ、新刊が出て、買ってきて、本棚に並べたはいいけれど、明らかにデザインが違うようになってる。まあ、今の角川スニーカー文庫のデザインになっているので、昔の角川スニーカー文庫とはちょっと並びが合わないなっていうところに配慮されている一品かなと思うんですね
2: 。うん
1: 、確かに昔からのファンに配慮したような、作りですね。<笑>そうで
0: すね。まあ、これがもし次の刊が出た時にもしてくれるのかどうかはわかんないんですけれど
1: 。ええ
2: ー
0: 。うん差し当たり、鈴宮春日の直感に関しては、そういうデザインをしてくれてました
2: 。うん、なるほど
0: 。そして、続きましてですけれど、米沢ほのぶさんの古典部シリーズ。はいはい。もともと、これって、評価から続く一連のシリーズなんですけれど、うん。評価がアニメ化されたじゃないですか
1: 。されましたね
0: 。でね、その後に出た一連の関連作品がですね、元々出ているカバープラス、例の京アニのイラストのついているアニメの表紙がオーバーカバーとして出てるんですよ
2: 。ええー
0: 。つまりこれもカバーの上に別のカバージャケットがついているという
2: 。ああ、なるほど
0: 。なので手に取ると京都アニメーションのアニメの小説家なんだなっていうのが一目見てわかるデザインなんですけれど。うん。ちゃんと元々観光された渋めのイラストですね
2: 。うん、が
0: 裏側にプリントされているという。まあ、これもリバーシブルジャケットになってますね
1: 。うん。まあ確かにアニメからのお客さんには強いアイコンになりますよね。そ
0: うですね。これがおそらくね、犯によって違うんですよね
1: 。ああなるほど、えー
0: 。評価がアニメ化されたのも、もうかれこれ、随分前の話なんですけれど。うん。うんその当時はまだアニメ用のジャケットっていうのは作られてなかったと思うんですね。ええ、で、その時は元々の小説に期間限定書き下ろしっていうことでビジュアル帯っていう形で上に巻かれてたんですよ
2: 。うん。で
0: 、もうビジュアル帯って言いながら帯じゃないんですよね。完全に表紙と、うん、表紙のジャケットと同じ大きさで。うん。で、この時期のってその帯の裏側に設定原画が書いてるんですよ
1: 。はあ、すごいですね
0: 。なかなか貴重かなと思ってですね
2: 。
0: うん。うん。キャラクターの図案であったり、教室の中のパースであったりとかっていうのが書かれてて
2: 。えーうんまあ、あ
0: の即反の一環かもしれないですけれど、新たにジャケットをデザインして製本するじゃなくって、おまけの部分、まあ、推薦文の帯みたいなものなんですけれど、うんまあ、それを作品全体のアニメ化と合わせて付録させてるっていうような形ですかうんっていう意味ではなかなかな取り組みかなと思いましたね、うん
1: 、そういえばあの派遣アニメもビジュアル帯的なものでしたね、うん、ですよね、うんうんうん、カバーと全く同じサイズの帯がくっついていて、うんうんうん、で裏に短編が載っているっていう作り方でしたね,、うんうん、ですよね
0: 割とそのあたりって映画になるとき、うん、実写映画化とかされたときに、即版の一環としてオーバーカバーとして用いられたり、まあ、映画だけじゃなくっても、ドラマ化されたときとかにも、原作小説にドラマになったときのキャスティングの人の写真であったりとがカバーとして載っけられたりっていうのは、割とよくある即販方法なのかなと思いました
1: ね
0: 。うーんまあ、僕が好きな本というか、自分の家の本棚にある中で、これが一番綺麗な本かなと思うんですけど
2: 。えー、えー
0: 。ミハエル・エンデルの果てしない物語ですね
1: 。ああ、はいはい。ももを書いた人ですね。そう
0: そうそう,そう。これがもう箱入りなんですよ
2: 。えー
1: 。
0: 箱入りになっていて、で、その箱から出すと、表紙全編が布と言いましょうか。ツイードのようなものでできてるんですね。
1: うわ高そうですね
0: 。とはいえ、値段が二千2950円当時なんで。まああ。そこまでめちゃくちゃ高いわけでもないんですけれど。うん。これは表紙の手触りがすごくいいんですよ
2: 。へー
0: 。そして内容に関しても、中のページはカラー印刷なんですよ。うん。文字がエメラルドグリーンで書かれていたりとか。あとページの上の方に、症状の周りって言ったらいいですかねあ。ああ。んと表現していったらいいかわかんないんですけれど、あの、そういう印刷がされていたりとか
1: 。これはなんか本棚映えしますね、はい。うん。こ
0: れは自分の家の本棚に置いておいて、うん。なかなか好きな表紙と言いましょうか
1: 。
2: うん
0: 。凝ってる本だなって思いま
1: すね。うん。いや、そういう所有感のある本ってなると、うん。電子書籍じゃどうしても追いつけない部分ですよね、うん。そうそうですね
0: 。ちょっと手触りの再現は難しいと思いますし、あと、白押しって言ったらいいんですかええ。印刷じゃなくって、押し込みで凹凸をつけて、文字とかデザインを刻印してるって言ったらいいんですかね、うん、うん。いや、これは、本当に持ってて嬉しい本だと思うんですよ。うん、そうですね。うん。多分、これも、想定室のお仕事の一つだと思うんで
1: すよね。うん、いや、それはまさにそうですよ、うん
0: 。っていうのが、自分の本棚を一別して、これは紹介しておいた方がいいかなっていう本ですね。うん
1: じゃあ今一つ思いついたのが、はいまあ、この番組では取り上げてないんですけれど、はい、えっ、ー、と、宮部みゆきさんの以降ですね。<笑>うんこれは、あの、元になったゲームでは、あの、男の子と女の子が手を繋ぐっていうのが大きな要素になってるんですけれど。そ
0: うですね。プレイステーション2で出たやつですかね
1: 。そうですね
0: 。いや、もう
1: ゲームとしても名作なんですけれど
0: 。
1: 今、どっかで遊べるんですかね、これ
0: 。えっと、1個は、プレイステーション3かなんかの時に、リマスター版が出ませんでしたっけ、ワンダと巨像かなんかとパックになってたようなあっったたでしたっけ記憶が、ちょっと、うん、すみません、不確かな情報かもしれないですいや、ま
2: あまあ、
1: 本筋ではないんでいいんですけど、この宮部みゆきさんの以降「以、え、コ、ー」が小説の上下巻の表紙を合わせると、うん、ちょうど男の子と女の子が手をつなぐようになってるんですよね。ななるほどなるほほどどですから、これも内容をよく知った人が想定を手掛けたんだなっていうのがわかるんですよね。ああ、
0: そうですよね。あとですね
2: 。ええー
0: 。これはね、真偽が不明なんですけれど
2: 。ええ
0: ー。絵本なんですけどね
1: 。はいはい
0: 。まあ、我々世代だったら、漫画家の万ガ太郎先生って言ったら割と有名な人だと思うんですけど。うん、有名ですね、えー。あの方がですね、昨年だったかな。ガタローマンっていう名義で、絵本を書いてるんですよ。えー、で、それが、まあ、桃太郎と、もう一作、大きな株を書かれてるんですけど、うん。そのね、桃太郎を僕買って、で、買った時に、絵本なんですけれど、うん。ビニールでパッキングされてたんですよ
2: 。えー
0: 、で、まあ、読もうと思って開けるじゃないですか。はいはい。で、表紙を開いたところ、どうもね、桃のような匂いがついてるのかなって思ったんですね。うん。こう、絵本なんで表紙が厚紙じゃないですか
1: 。ええー、そうですね。で
0: 、一枚表紙をめくったところ、どうもね、本当に桃のような、果物の桃のような匂いが香るんですよ。ああ。なので、これって、わざわざ匂いのパウダーかなんかつけて観光してるのかなっていうふうに思ったんですね。ええー。ただ、それが、真偽のほどは定かじゃないし、まあ僕の嗅覚がそこまで優れているわけではないとは思うので、まあ当時分かんなかったんで、うん。ちょっとツイートしてみたんですよ。えー、絵本の桃太郎って、桃の匂いがする気がするんですけど、どうなんですかねって。ただそうするとね、何人かの人が、あ、確かにそんな気がしますねっていうリにプライくれたりもして、うん。まあ、僕だけじゃないんだなってちょっと安心したんですけど、
2: ええ、ただ
0: 、本当に出版社がそういう意図でやったとかどうかっていうのは、不明なままなんですよね。うーん、そうですね、うんうん。でも、まあ、桃太郎だから桃の香りを忍ばせましたっていうのは、手法としてはありかなとも思いますし
2: 、うんそ
0: れゆえのビニールパッキングされているってなれば、理屈も合ってるかなと思うんですけど
2: 、うーん
0: ただ、やっぱり匂いっていつまでもついてるもんでもないと思うんで
2: 。えー
0: 。あれって、今もし買った人って体験できるのかなって、まあ、いらん心配もしたりするんですよ
1: 。うん、どうなんでしょうね
0: 、うんうん。これは出版社に直接メールでもしたら答えてくれるのかもしれないですけれど
2: 。えーうん。
0: まだちょっとそこまでの行動は起こせてないんで、審議のほどは定かじゃないんですけど、まあ、そういう匂いに訴えかけてくるもの、本っていうのもあったりするのかなって思ったんですね。うん。匂いってちょっとわかりにくいんですけど
2: 。えー、
0: ただ、匂いじゃなくてわかりやすい文で言ったら、うちの甥いっ子とかが持ってるんですけどね。はいはい。ページ開いたら音が鳴る本とか
1: 。あありますね。
0: あるじゃないですか。ええーうん。まあ割とね、幼児とか自動向きの絵本にそういうギミックが多いのかなとは思うんですけど。うん。開いたら単純にオルゴーヌの音が鳴るような本もあれば。うん。最近はピアノの教材とかと連携しているのか、鍵盤に模したところを押すとその音が出るとか
2: 。へそう
0: いう凝った作りの音が鳴る絵本っていうのも多かったりするみたいなんですね
1: 。じゃほとんどチーク玩具です
2: ね。です
0: よね。うん。まあ本と玩具の融合と言いましょうか、いいとこ取りしてるのかなとも思いますけれど。うん。また、本だけに限った話じゃないですけれど、開くと立体的にページが浮き上がってくる本って言ったらいいですか
2: 。うん、ありますね。ね
0: あの、建物が浮き上がってきたり、動物がせり上がってきたりとか。うん。うん、まあ、これはね、そういうのを目的に作られた特殊本かもしれないですけれど。そういう作りっていうのも、本の作りの中としては、例として挙げれるのかなっていうの
1: を思いつきました。うん。あまり特殊な本ですと、製本を引き受けている会社があまりないんじゃないですかね。
0: いやそれこそね、やっぱり日本の製本技術って高いのかなって思いますね
1: 。
0: うん。そう思いますね。あとね、これは僕が直接手に取ってないんで、実物を持ってないんですけれど。ええー。ページによって紙の質を変える本とかがあるみたいで
1: 。ああ、そんなのがあるんですか。ええ
0: 。本のページにあえて紙の材質変えて、それについて説明する本とかも出てるみたいですね
1: 。ああ、紙のカタログみたいな感じで
0: すかね。えっ、ー、とね、カタログとしてというよりは、それは一作品みたいなんですけど
2: 。ええーうん
1: 。そんな作品もあるみたいです。へえー。いやいや、あ、そうだ、あの、ちょっとだけ本の内容を戻るんですけれど、はい、想定室のお仕事で、うんまあ、今後、続刊が出るかどうかは分からないんですけれど、うんうんうん、もしあったらやってほしいっていうのが「はいはいはいあの我輩は猫」であるとか
2: 「走れ
1: メロス」であるとか
2: 、は
1: い、そういった有名作品に表紙をつけるとしたら、うんうんうん、牧島さんと本川さんは何をつけてくるだろうなって思うんですよね
0: あなるほどね。
1: だから、我が輩は猫であるに、まあ、猫の表紙をつけるっていうのは、うんまあ、かなり当たり前すぎる話なんで,
0: んです、ね
1: まあ、それをやっちゃうのかどうかっていうのも気になりますし、うんうんうんうん、そういった話も見てみたかったですね。はあ、確かに読んでみたいですね。うん、あと、電子書籍の流れがあるじゃないですか。うんうんうん、想定室の仕事は、電子書籍化によって、また、考え方って変わってくるのかなとも思うんですよねあ。確かにそうですよね
0: 。電子書籍になったら、それこそさっきも途中で話題になりましたけど、素材とか何とかっていうところとは切り離されちゃいますもんね
1: 。そう、紙質なんて関係ないんですよね。うん、確かに。だからその辺で何かまた工夫ができるのかどうかっていうのもちょっと読んでみたいかなとは思いましたね。あ
0: 確かにあと、それこそ、版によって、表紙のデザインが変わってくる小説って、どこのタイミングで発売されたかによって、表紙デザインって一定のまんまなんですかね
1: 。ああ、それも、わか
0: らないですね。ですねいや。調べとけばよかったですけど、それこそ、人間失格って、どの表紙で売られてるのか、ちょっと気になりますね
2: 。うん
1: 。ああと、ちょっと、あえてやってるのかなと思ったんですけれど、はい北方健三さんの三国志と水古伝は別の出版社で出してるんですけれど、ああ、はいはいはいはい。あの、単行本並べてみると、なんとなく統一感あるんですよね。うん、確かにそ
0: うですね。
1: ですから、あれはわざとそうしてるのかなともちょっと思ったんですよ。ああ、それは
0: あるかもしれないですね
1: 。はい。では、そういったところで、想定室のお仕事の感想を終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと次回はまた本の紹介になります。はい、番組へのご意見ご感想は Twitter# ハッシュタグ超読か Gmail おしゃべりーりングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。そしてこの番組では皆様からおすすめの本を募集しております。まあ、この本を番組で取り上げてほしいなどありましたら是非お寄せくださいそれでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思いますお相手は「パンタン」と「フェザーノート」でしたさようならありがとうございました